Porsche, en podcast om bil. Då är er tid för nya filmidéer och nu är er det en Hilberg Ove Johansson som ska presentera sin idé. Så ska jag om Björn är sjolit på det här på, men vi syns det här är er gott stoff. Varsågod. Ja, tack. Du, vi har ju suttit någon gång i studio här och snackat om filmer vi gärna skulle se och jag har bett mig märka att vi vi har ju självföljligen tendens till att gå historiskt till verks och snacka om uh, a man and his machine och sånt så Jag vill inte tänka sörn är er en film som har betydt massa massa för mig och jag tror många i speciellt i den som har amerikansk bil som sär intresse det är er ju en film som på norsk heter sista natt med gänge eller uh, more american graffiti mm. på på amerikansk den har vi sett många ja med en en ganska känd regissör som senare har succé med Star Wars för exempel ja men då tror du så lite fett Filmen heter American Graffiti. American Graffiti. För den är er mor. Det är er uppföljaren ja. som är er en tragedie. Som är er en tragedie. Det var inte bra nu. Kärpebra så där. Du är er filmman så jag ska gott du rätt upp. Nej. Så jag ska jag ska egentligen läsa för att bruka det uttryck. Jag ska fortälla er om en film som jag har haft lust att se. Och det är er lite den viben där er en, en slags form för moderne take på det, og forhåpentligvis så blir den ikke så dårlig som den nye Gone in 60 Seconds ble. Så her er det. En liten opptakt først. Behovet for raske biler startet i USA under forbudstida i 1920. Sånne och og spritsmuglere, de måtte ha biler som gick lite bedre enn politiet sine, så de begynte å endre på dem, sette andre motorer i dem enn det de var levert med, og mer fjæring, mer dekk og så videre. Så Här här har man liksom upptakten till det som i i sörstaten blev väldigt raske bilar hotrodda den typen ting och så lite av varför man får NASCAR där. Detta är er bara upptakt till till folk så och docker så ska förskönna filmen och det hela hela blir då till att den amerikanska bilindustrin ser att oj här är er det liksom marked för bilar med lite mer motor och i 1949 så kommer Oldsmobile eh, Rocket 88 och den första V8-motorn. Så det är er liksom därför är er filmen min en slags eh, muscle car war film om om man vill. Mm. Filmen startar med en kar som blir født på 20-tallet i USA i forbudstida. Faren driver selvfølgelig med transport av hjembrent, og sønnen synes jo det her er kjempespennende. Han har en far som driver med litt shady virksomhet, og vi kan få en litt kjørescener og sånn politi- og røverstil, og, og politiet kommer på døra, de gjemmer seg og ting, og småbarn kan ofte synes at det her er sånn uskyldig moro og... Men i 33 så är er förbudstiden över och familjen går i vansklig tid möte. De har ju så sagt hade intäkter av det här som de inte får längre och faren tar med sig då den modifierade smugglerbilen som var inkluderad med det hade och så flyttar de till Detroit där han tar sig jobb i en underleverantör som sveiser i bilindustrien. Hans sønn her som han tar med sig, han växer jo da i Detroit og er begynner jo nå nærmest seg sånn 17 år, og vi snakker om militæret, 1941, og har selvfølgelig akkurat forelsket seg i dame, så må ha det med, og så listes han inn og, og drar i militæret. Fast forward, så krigen, vi får et par shot derifra, så når krigen er over, så kommer de hjem, og det er litt av klue med hele tidslinja mi, og det at så får de barnen sina från 1945 och utöver det som 
det som är er, eh, baby boomers och det är er den person som blir född här i 45 det är er han som liksom blir huvudperson som vi har med oss i filmen en av en av huvudpersonerna men den Han begynner allerede som tiåring, ikke sant, å interessere seg veldig for kjøretøy og den gamle hotråden til da bestefaren som de hadde med sig fra South Carolina står jo bak i garasjen i Detroit og faren driver og skru litt på den og i et åpent dag om at han skal kunne kjøre litt drag racing på gata og på Woodward Avenue og sånt og bilen den må slå er jo da selvfølgelig naboen sin 1950-modell Oldsmobile Rocket så da har man det. Jeg sa det at Muskelbilen blev introducerad i 49 och blev en viktig komponent för bilindustrien och den fick plötsligt sån rask efterfrågan och Rocket 88 och det tänkte man må ha med lite i filmen här för att det också då kommer liksom de lite mer såna juicya marknadsföringstingarna in som man ser om Rocket 88 i 49 50 var annonserad som the hottest number on the street eller get a date with the Rocket 88 var slagord inte sant de lagar ju radiomelodier inte sant om om de här tingen alltså ganska mycket som kul och vi är er ju i liksom i sån blooming tid efter kriget. Muskelbilindustrin skjuter nog fart och Rocket 88 får snart konkurrens. De här folkan som vi snackar om nu vi vi får liksom sån massa scener ifrån Detroit området runt och bland annat så kommer Chrysler Corporation med sin Hemi motor i 51 och Chevrolet kommer senare i 55 med small block Chevyen. Hemen blev ju jättestor för Chrysler till det tror jag att massa andra motorproducenter hade ju Hemen det var nästan mest vanlig utformning av förbränningskamrar det här var en digression då. Men det att de fick ni den 300 en Chrysler C300 och som blev känd för America's most powerful car 300 hästar Chrysler 300 voldsamt och annonseringen här också 300 million dollar look inte sant för körde på urspel och motorn var firepower engine och så vidare så här är er vi här är er vi liksom på de råtöffa ja det var det det er lite av greja i filmen att ja, ja. man ska ta sig med in i den världen som blev skapad i i allt det man ser vi är er ju tillbaka vi 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 är er ju framdeles så full huvudperson här nu som är växt på det glada 50-talet och här snackar ju 55 han börjar närma sig high school och han ja bilproducenten kommer med den ene banebrytande bilen efter den andra och det er ny bil vart år det er en fantastisk en, en, en extrem sån utvecklingsvilja och utvecklingstakt och många av de bilarna som kommer är er ju känt i, I historien då som ett enormt utseende dessa stora höjhalefinnan som man får på sistan av 50-talet luxuriöst utstyrt alltså utstyr som ingen andra hade sett för allt elektriska servo aircondition stora kraftiga motorer och stora kraftiga bilar man kan hela filmen kan bombas med såna ting då så det här är er en här är er en bilfilm jag vill se en bilfilm med, 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 Så det er jo sånne typiske gatescener med cruising og litt street racing og Detroit har jo denne fantastiske Woodward Avenue som er milevis lang for å overdrive litt og hovedpersonen vår er jo litt hekta den bor rett utenfor så han kan liksom stikke av og gjennom noe bakover så kan han liksom stå spionere på det her Lite som klipp inn i det her siden det handler om muskelbiler så, så er det, det det som sker der 
Eh, bare for det ulykke i 55 polemans, det jeg tror vi har omtalt det på tidligere podder, som gjør til at amerikansk bilproduktion får en sånn, holdt, nej, vi skal ikke lage biler med store motorer, så blir de enige om at vi, skal ikke, vi, vi, vi vil ikke markedsføre bilene våre med store motorer, høy ytelse eller noe sånt, så de tar en sånn selvpålagt eh, forbud mot det. Men det går jo ikke helt sånn, og egentlig bare et par år etterpå, 758, så begynner de liksom å sponsere litt på si og for andre til å lage biler for seg. Og her, her får vi bare se glimt av hvordan Chevrolet Chrysler Ford lar andre lage såkalt eksperimentelle biler for seg. Bud Baker sin Black Widow 750, Junior Johnson som er et sånt kjent navn i NASCAR, 950 Impala. ACAs, Carol Shelby, men, men det er ikke hovedgreia, men vi får bare se at de holder på med det. Men i alle tilfeller så er dette med å oppnå høy hastighet og sånt, og spesielt ragracing som jo virkelig blommer på den her tiden, og de kjører det ulovlig på gaten, og det blir en del av ungdomskulturen, og motoren utvikler seg, og det som er feil er at bilene har samme størrelse som de alltid har vært, så selv om du hadde en rastbil så så det ut som en bil som du hadde lært av far din. Og de her eksperimentelle bilene så var det kanskje Dodge Dart. Jeg nevner litt biler her, for de må være med, de setter stemninger. 62 Dodge Dart med den her fantastiske wedge-motoren som kom, og det var en sånn målestokk. Den gikk kvart mil av da på 13 sekunder, og det er sånn, det er sånn bort imot uh, McLaren- uh, en FN-tall ja, ja, ja. På, på den tiden. Pontiac hadde en sånn superduty Bonneville som hadde sveitserostrammer, svære hold i rammer for å lette den, og de hadde alusskjermer og glasshubertinger på dem, og alt sånt. Og Chevrolet hadde fin og ny mysterymotor og så videre. Det, det gikk så langt at NRA sa det at vi, vi kan ikke la dere kjøre de her bilene i, i stokkklassen, for de hevde at de var stopp. Men det her var rett og slett fabrikken sine eksperimentbiler på tidlig, tidlig 60-tall, så de laget det som senere blir den historiske FX-klassen som ikke finnes lenger, men også en factory experimental drag race-klasse som var helt fantastisk å se på. Problemet som nevnt tidligere for ungdommen som var født i 45 babyboomer var at alle de her bilene så ut som farens bil. Så, eh, når en... Eh, nu er hovedpersonen vår en større del av gjengen. Han begynner å bli 15, 16, 17 år, og... og de holder på å videreutdanne seg gjennom utdanningsprogrammene til de tre store på, på, i Detroit. Altså Ford Game og Chrysler hadde sånn college og videreutdannelse, så de, de går der. Det er nye modeller hvert år, og vi ser hvordan denne vennegjenget skur. De har jo enda ikke fått lappen, men de skur, og, 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 og de får lov å være på fabrikken i fritid og jobbe, for det var mange hemmelige prosjekter, og og sjefene etter hvert begynte å låne dem biler ut derifra, og lot dem ta dem ut på gata, ut på Woodward Avenue og kjøre, og her er det diners og drive-in-kino og forelskelse, kjærlighet og musikk og bilkjøring for alle pengene. Det er sånn ordentlige greier. Og sjefene på bilfabrikkene så jo hvordan det her fenger ungdommen, så ta bare en scene fra 63 som, som går på at GM hadde hver lørdag så hadde de altså åpent at folk kunne komme til utviklingsavdelingen, og så hadde de gratis frokost der, og så kunne folk henge der, de som jobbet der og var med. Og der er jo disse guttene med, og, og en ingeniør med, så, så kommer de en, en dag der, og der henger det en 63 Pontiac Tempest i en bok som er da den nye midsize-bilen til Pontiac, som ikke da skulle se ut som faren der med sin bil. Så det er en ingeniør som heter Bill Collins, som tilfeldigvis nevner for John DeLoren, og han har vi jo hørt, ja, han har vi hørt, hørt gjentatt mange ganger i de her poddene, som, som sier at, eh, den der bilen, eh, på mine 20 minutter så kan jeg sette en sånn 390-389 Super Duty Bonneville-motor i den Tempesten, så da får vi litt go. Og 
Och det hela blev satt i gång och John DeLorean har snackat om det här i boken sin från 85 85 och citerar bara jag hade en Tempest Pontiacs kompaktbil och dumpet en 389 i den och lagade laget lite kraftiga stötdämpare stagstab och en hörstskifter. Bilen var så morsom att köra att när jag lånte den ut till vänner kunde jag aldrig få den tillbaka. Jag priset den för chefen i min och överviste Pete SDS som var Pontiacs ledare att den borde markeras för att sälja den. Och så kallade den för GTO, det samma som italienarna kallade för Ferrari Coupé, en Gran Turismo homologato i sig bara bara också uppspinn, men nog en gång det här. Så han har sett den bilen och egentligen första muskelbil med fötter för på den är er lite sån speciell roll i filmen min och den blev ju då annonserad ut som bilen för man som inte hade något emot och kör en tiger så länge den satt fyra hjul på den. Ja, helt sån helt sån banal ting, exakt. Och Getoen blev ju liksom hade all appell och muskler som den skulle till till ungdomen och man fick ju se in det uttryck som all rise for the judge inte sant GTO som blev the judge som liksom blev dommen och toppen av alla bilar och den sålde allredan första året sex gånger så mycket bilar så var får man liksom den samma år kom förresten Ford med Thunderbolten som var en, en ett felenkarus de egentligen men en sinnsyke fysiotyve motorn på konservativt anslått att vara 500 hästar Eh uh, bilar på 11,6 sekunder och nästan så fort som en superbil gör det idag och över 200 km i timmen efter 400 meter men den blev sagt av dem som hade testat den ett magasin sa att den är er rätt och slett för voldsam att ha på offentlig väg. Ford Mustang kom ju också i 64 och uh, det är er lite att har Mustangen lite med i den här historien för att inte bara Mustangen men det var en en tilltalande bil men det var en helt annan bil den måste förväxlas med muskelbilar i starten. Lee Iacocca som också är er ett sånt känt namn i bilvärlden som man känner kanske från filmen Shelby Ferrari och senare som chef för Chrysler. Han kallade ju lite mer som en sekreterbil och han var ju lite sån Mustangens far. Men det skapade ett nytt marked som som er Pony Car och där er med inte det samma och på, på den tiden så hade de inte lika mycket motor men den tilltalte ungdomen så att det vart så skulle också Ponycaran få mer motor bara som det är er sagt så den blir med i filmen. Den sanna definition på muskelbil var ju er mer eller mindre en tvådörs sån squareback sportcoupé med kraftig V8 motor och som kunde säljas till en rimlig pris. Här börjar det verkligen träffa nerv och i tiden sin flytelsesryck ungdom alla vill ha den också gängen vår som nu är er rätt över 20 år i jobb hos GM Ford och Chrysler och stor kose så livet er bara härligt. Och temetten på slutet av 60-talet var image och maskulinitet allt och pump järn på amerikanska stränder var helt topp och ingen fyr ville ta på ansikt i ett dragrej så i vart fall inte få en en fin jente och alla önskade vara den som inte tappade ansikt och alla ville dominera. Testosteronet gick genom taket och slängbokten bytte i stor. Det samma gjorde afroen hos de afroamerikanska svarta amerikanerna. Det är er i det här bara en helt vild tid och ja, vad ska man säga? Si? Till och med musiken kom på scen med Beach Boys med 409 och Carl Crazy Cutie och Wilson Pickett sang Mustang Sally och så vidare så allt var uppe runt den här muskelbil muskelbil fortsatte med uförminskad styrka hela vägen du fick RPO sett 16 big block du fick Dodge Charger och 
Ja, i 68 så fick du ju skurke dodgearsen en svart 68 som som ju då spelade skurken i den andra film i den filmen som på den tiden Mr. Cool Steve McQueen spelade och körde bullet mustangen som kanske många husker som också var 68 motor. Så Hollywood var och upptatt att ta det här med bilarna och Chrysler så i spissen med de jättestora bilarna med 440 Magnum och världsmotorer och Hemi och de kom också med Roden Track RT packagen som liksom var höjdpunkter för då skulle man få köra egenskaper in i de bilarna här också. De hade en fantastisk marknadsföringsavdelning som brukte den här Humla och Skattpackklubben lagade en egen klubb för ungdomen som kunde melda sig in och fick fördelar. Men Oldsmobile gick andra vägen med Doc Olsen the Crazy Gag som liksom var en sån gal motordoktorfigur och hade närmast med sig såna Adams family karaktärer för att lage svåra motorer i Oldsmobile och så vidare. Så masse morsomt där. Filmen penser også så vidt innom Riot i 67 i, I Detroit, for at der var det et stort, stort opprør mot ganske mange ting. En kombination mellom ja, svartes vilkår, litt økende arbeidsledighet, litt misnøy med Vietnamkrigen og så videre. Og den er ganske virksom, og den har et bilde her for at over 7000 blir arrestert, over 1000 bygg blir påført skade. Så også noen av de karakterene i filmen blir rammet ut av det her. Som sker at vennergjengen begynner å bytes opp, de begynner å bli voksen og Ja, någon värvar sig till Vietnamkrigen, någon går andra vägar, någon mister jobben sin och det är er en påminnelse om att inte alltid bara fyd och gammen och en slags realitetscheck. På det här tidspunkten börjar också muskelbilarna och miste intresse hos folk och marknaden börjar mättas och toppen är er egentligen 1970 men kostnaderna på utvecklingen har ju varit vart år och förtjänstes er spist upp på liksom den sista voldsomme bilen och kanske sätta en Camaro som då är er en ponycar som har fått det här med hela aluminiumsmotor över 500 hästar Fortorino Cobra som tar och kampen mot cyklon och egentligen Buick med GSX och sånt det är er liksom de sista bilarna vi snackar 450 500 hästar 454 Chevrolet SS som annonseras med med svåra tåg överan som man tjorar fast i backen bara för att han ska yta kraft och voldsomme former och Oldsmobile har sin crazy dock hela tiden och ser någon liten vridning här Chrysler kommer in och plötsligt börjar man se inte bara RT Roden Track men TA som är er Transam serien så plötsligt lager man fem liters bilar som är er lite mer vejhållning och AMC kastar sig på og GM kastade sig på Mustang för 302 bossen och kastade sig på. Men i 71 så har det här vännergängen och muskelbilarna allt nådd sin topp. Det blir stivre bilförsäkring. Man i 68 hade man infört Clean Air Act som gjorde att man skulle släppa ut mindre avgaser och inte minst så får man senare sån oljeembargo alltså knapphet på olje som gör att det blir både drivstoffrationering och rekordhöga drivstoffpriser som i utgångspunkten bara sätter punkten för allt det här. Så är er det också så att det var kommit en ny säkerhets- och miljölobby som då var ledad av en advokat vid namn Ralph Nader i USA. Han har vi hört om för. Han har vi hört om för och han har en parallell genom allt det som blir morsomt och som blir ödelagt. Så han är er, han är er med här också. Men i en väldigt liten utsträckning för mest om allt så handlar det om den här vänjningen som växte upp under tia och jobba hos GM Ford och Chrysler och kanske också AMC för allt jag vet 
under en sån fantastisk tid där allt handlar om testosteron och muskler och fart och gøy och världen hade liksom det var ingen måte på hur välstånd kunde ökas. Man fick disse trafiksäkerheten och och såna ting men till slut så blev försäkringssumman så dyr för unga köpare att allt det här dödde. Ford Mustangen var i 1973 både 30 sånt längre och någon sånt 10 sånt bredare och 200 kilo tyngre. Eh apropolia jag kocka uttalat ju då att Mustangmarkere förlot oss aldrig men vi förlot den, inte sant? Så det var så. Och den sista gyllene bilen eh, ja den här erian är er ju 73 Pontiac Transam Super Duty 455 med 290 hästers motor. Men Folk som hadde, før hadde hatt råd til muskelbiler vil ikke nødvendigvis ha det lenger nå, og i tillegg som mange av dem mitelser, så uh, alt det hele var dødt. Filmen ender jo med at noen av vennene dessverre ikke kommer hjem fra Vietnamkrigen i 73. Og hovedpersonen har fått barn, men han har også mistet jobben på grund av mindre etterspørsel. Uh, og en ledig dag så går han ut i garasjen, og der finner han sin lille datter som jo sitter i en bil, og sier til faren at du har lyst til å bli reisebil som fører mekaniker, og spør om ikke hun Og han skal begynne å jobbe med hotråden, som en gang var den sangnomsuste spiritsmuglebilen fra South Carolina. Bilen var der enda, og han lyser litt opp, og de begynner å hente frem deler, mens han begynner å fortelle historier på nytt. Ok, ja, for vi har satt faktisk lenge og tenkt, jeg elsker amerikanske muskelbiler, så jeg er jo gladelig betalt billetter for å se alle de fine bilene. Men så hade du kanske tänkt det här er en dokumentärfilm inte som min spelfilm men du är er klart du och Roan i land där på på slutet sån men det är er klart det blir ju en det blir nog en tärningkast en film för kritiker för det regnar med det är er ju stort sett bara köring här det är er inte så mycket plott liksom Det är er bara det glada liv och tjukt av bilar och folk och det det här är er film för bilfolk och filmfolk förhåller sig undan Ja. Uh, har du en titel? Nej, jag har inte det. Det har jag, vet du. Ja. Glory Days. Glory Days för exempel. Jag har den stora muskelbilkrigen. Ja. Nej, men alltså Glory Days för att det handlar mer om storhetstiden till USA och ungdomens uh, dagliga tid. Du har tagit med bägge tioåren. Efter mm. det så var det mycket mer både på bilfronten och ellers skär i sjön tänker jag då. Det var därför jag tog med den här så, så Glory Days jag har huvudrollen in i av varna. Det är ju också med Glory Days att ungdom blir kallt in till en krig. Det är er bara en, de, er en del av det, sant? Så så Då kunde ju kalla det ontegång för Glory Days också. Nej, men det Nej, men alltså det det, det det ska ju visa ett bild av USA:s utveckling både på bilfronten ja, och men, men, ungdomens liv. Men han tar ju med det här med Vietnamkrigen som jag tycker var lite intressant och då då syns jag Glory Days. Nej, men det det tror jag bara ja, du har tänkt på som en liten del ja, som att bara för att bara för att du måste få en realitetscheck. Allt växer inte in i himlen. Nej. Och då smäller lite och det är er lite som speciellt i Detroit det smäller också. Mm. Och så vet vi det att många blir ödelagda så det passar fint in med att då må folk ta i stilling så det var en slags form för moral i filmen min och eller flera moraler och det, det var liksom den ene men det är er ju det är lov att mena allt en, en lite sån Rob Zombie-aktig horsepower overload <laughs> Ja. Ja, ja, ja. I glory days. Så jag tänker fotboll så glory glory man United. Glory det blir lite sån Springsteen kan ja, låta ja, ja. kan Springsteen spelat ju på 60-talet. Nej, men den låta kan ju vara en filmlåt för det. Blowing in the wind. Blowing in the wind. <laughs> 
Jag vet inte om du har någon huvudroll. Nej, jag sitter i Beatles då, yesterday. Har du en huvudroll kandidat då? Uh, nej, altså her står vi helt fritt ja, ja. Sånn som jeg forstod Så var alle fiktiv ungdomsgjeng Ja, det er helt fiktivt ja, Men da kan du ta hvem som helst ja, men, men jeg har en, vet du Ove Wilson Han har passet perfekt Ja, ja, det er sant Ja Sammen med Ben Stiller Enlighten me, please Ja, det kan jo godt Du kan jo samle en gjeng med ungdommer Og følge dem Det, det, det er jo en Det er jo egentlig det du gjør Ja, altså, altså det her er jo rådebank på amerikansk skal, 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 Ja, eller 50-50 på amerikansk altså, eller, ja. eller, en, eller en videreføring av American Graffiti ja. altså, det, det, det er egentlig bare en stemningsfilm på bil Jeg tror på, jeg elsker den for at ja. du har klart å Som du sa, hold filmfolket unna mm-hmm. Så her er det for bilfolket Derfor elsker jeg den Og så får se alle bilene Kanskje litt om utviklingen Alle rivaliseringen mellom merkene ja, for de, de har Kanskje litt rivalisering Med en som jobber hos GM Ja, det er akkurat det som er Jeg har jo puttet inn en gjeng her Som, som ja. liksom blir en del av De, 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 de er apprentiser her Så de, de får lov å, og, og, og det er jo autentisk med det som skjedde også men, De fikk men, lov å ta ut biler Og de jeg, jobber hos forskjellige Jeg må jo si, i en sånn film så må du jo også ha noen sånn antagonists Du må jo ha noen som er litt bøller kan være, altså, For eksempel, mopparfolket er veldig kule og sånt Og så er kjevrelefolket litt bøllet Altså du, du må jo ha noen som alle kanskje bare var stille og greier Søte ungdommer som fører og regger rundt ja, det, må være, det må være en bøbba, ja Ja, ja, det må være en bøbba Billy Bob, Billy Bob Bøbba ja. Han kjører seg vel ja, 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 det er, Han er, han er, han er en sånn ja. Kjeppmann-type Han ja. blir med triks og sånn litt sånn, ja, ja. Skarpe kniver som kommer ut på dekkene og sånn. Det, og så det, det er en jævel ja, Han har snakket kjeppmann med skarpe kniver men det er, ja, og, så, og så har han lurer til seg Den fineste dama ikke sant, Som egentlig ikke vil være sammen med han Og som sikkert egentlig har litt sånn sidesyn Til en av uh, hovedpersonene ja, nei, nå, nå snakker ja. vi high school, college ja. Greier, og det, det, det er jo det de må være ja. Men da må jeg spørre filmen skaper Hva er det som spiller de kuleste I filmen kjører? Ja, det, det, det er jo det som Kanskje er gett bensin för att de vasser ju i bilar. Ja. Så det det är er nästan så att du kunde du kunde lägga en du kunde lägga en sån friends scene varje dag där det hur er, bil kommer hem idag. Ja, ja dag. men du de vasser kul bilar men men man man håller sig stort sett till sitt märke. Ja ja, den alltså visst han visst visst han GM så kört han ju bara GM sina märken. Men har du tänkt att dra in Atmarkeds uh, biten där alltså det är er någon flinke uh, av deran där som bygger om med lite sån uh, Ja, du har ju du har ju naboen som har en 50 Oldsmobilen som alla lär av, men han var liksom uh, i det er på han starten. Som er mekkeren. Det ja, var han var mäckern. Det var en raring. Ja, och det får till ting som ja, ingen annan får till. Och den blir ju till slut en sån gasserbil och det är er Ja, så en ren dragrejspil med Steve Forraxel och han var föran och sånt. Ja, ja riktigt. Och kallade det Superleggera Polycarbonator Camshaft. Och den ja. Ja. Och då är er vi ju inne på. Det, det, vi måste ta det för att det var ju också Eddie Skandarian. Han bara fann på namn Superleggera. Det var ju egentligen lättväxts på. Ja, ja, vi talar om det. Ja. Så men det syns på han var han läst han en gång lika att i krigen i 1940. Ja, ja, det var det tufft ut. Ja, det var det tufft ut. Jag kallar en Kamax för Superleggera Poly Combination. <laughs> Folk köpte det, känns jättebra. Ja, ja, ja. Jo, men alltså akkurat det akkurat den här trimmingspiet och allt det där eftermarketsgrejan som var en stor del av vad tänkte också på radion på Drive-in kinon ja, alla ja, ja, de radioreklamen för Ja, ja, vi lever oss inn, ja. Så sett dem på dagen og sier Da, 
Det der, den bilen har vi aldrig sett för så visar att det är er en sån FX-modell eller någon av er ut och testa och så visar det sig att det är er en av filmgutarna som har fått lov att låna den för att uh, chefen sa att han har den här bilen och testen på Woodward inte sant så det är ja, ja. har du ju någon helt på slutet så kör de ju lite utanför Detroit och ut, ut på sidan Laken för alla har ju fått Dodge TA-bilen och sånt så då nej det är väl ju kvar och då lite på löp i helgen bilfilmen så långt då och så för den bilintresserade kanske speciellt för amerikansk bil då. Och så det är er inte så mycket föss annan föss. Men er, den vill ju aldrig slå an och bli en kassafixe. Det det vill inte. Svagaste av den grund att det här vill ju aldrig klart att skrapa någon finansiering för 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 att storyn är er så syltynn. Nej då, storyn är er Ja för oss är er fint att se tuffa bilar men that's it. Ja. Men det är er ju det vi vill se. Jo, ja, ja. Men, <laughs> ja. Jeg tror du skal slite med å få et filmstudio til å gjøre opp finansiering. Det, oh, jo, men altså, vi må jo få lov til å være litt eh, fantasi og, og ønske her. Jo, jo, for alle, men vi må jo, ikke sant, når vi skal kritisk, så må vi jo se på det med et kritisk blikk. Nei. Hvordan det her skal kunne... <laughs> Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Nei, her skal vi, her skal vi jo jasse opp filmen så den blir så bra at den blir sett. Det, det er tenk, deg om du, tenk deg om du kjører stjernekalleriet med Capri og hele greia, så blir jo filmen bra. Ja, ja, og, så, og Jack Nicholson som han faren som tar Stacey-jobben. Ja, for. så tenk deg hvis du bare banker inn alle andre. Kassa suksess med en gang, Bjarne, du har jo rett ja. casting her. Så budsjettet som ikke er her skal gå med til å hyre inn noen av de dyreste skuespillere. Ja, ja, ja. De blir jo med på her. Kjipt manus. Laget på et skrivebord på Melus, og de dyreste skuespillerne. Dette er jo kasta suksess med en gang. Det er kasta suksess. Det er Det är er, ja ja ja. Jag som sa det är det Det blir ju lite sån eh märker ju själv när jag satt och tänkte att jag har bara lust att lägga en no brainer film, en, en film som bara ska underhålla för att det blir lite så att man har för lätt att ta tag i historiska filmer och historiska händelser. Och det är er klart då är er det någon som har lagat manus för det. Här är er det ju på många måter att bara ta tag i en tidsepoke där det syns det att ungdomen och utvecklingen var så hysterisk. Ja, men du, du kan ju se på hur syltynt manuset er i American Graffiti. Ja, det är er ingenting, nei, men det... samtidigt så har den blivit en legendarisk film för att den ja. beskriver ett ungdomsmiljö och en kultur och ja. Ja, men det, det kan ju göra igen men, men men George Lucas traff ju tidsom när han lagde American Graffiti för det var ju akkurat den, ja. den generation ja, som hade lust att se det. Det är er inte så många idag som kanske alltså det var gärna män gått upp i åren så vill se något sånt Ja tenker. men uh, vi tar Fast and the Furious då. Det är er ju jag grat tjukt det manusen där eller då. <laughs> men du Fast and Furious är er ju något helt helt annat för då satte du så på action eventyr. Det är er där så kanske lite problem med den här filmen här. Det är er lite för tamt. Det är er ju bara någon som föra ragga i Detroit och spinn lite och har lite burning i lyskryssan. Är nog det alltså tamt, hä? Ja, när du har sett Fast and Furious med att atombombbåtar och allt så så blir det tamt. Men all, all... Ja, men det är er ju så överdrivet igen. Ja, men se på biljettintäkten. Ja, ja, ja. Då ja. ska du se att det här som faktiskt har en substans ah. mer <laughs> än det Fast and Furious. Det har ju varit ju blivit en succé. Har ju varit har ju manus som engagerar höra. Ja, ja men jag har aldrig där varför någon ska kritisera Fast and Furious för det är er ju det det är häftigaste actionfilmen du får någon dags. Jaha. Okej. Okay. Jag säger nog så bättre än en action. Okej. Okay. Ja, I dag Jack Reacher är er bra. 
Ja då, men det är inte så häftigt som Fast and Furious. Det är men 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 det är lite sån när du ser Fast and Furious, det är sånt Jack Reacher ser nästan lite sån sån synlig ut och så det är flera jag kommer inte på i farta är er lite för dålig på sån film men jag tänker som Fast and Furious du, som bilman så vill du stå så tänker jag en ting är er att glöm det går inte det, det kan du bara kasta för du går in och ser filmen men så börjar liksom tänka har han gira 27 eller 29 gånger nu hur länge har han, han kört i år 7 minuter med lyskassen alltså det är det är er er så lite relevant i förhåll till vad det verkligen är er. så jag hade mycket hellre sett en film som har tagit lite mer ner. och jag tror många ungdomar idag hade hade en historisk intresse av att se den här filmen för att muscle cars och 860 charger det är er bilar som jag syns är er tuff 70 kuda det syns de är er tuff och inte minst det är er också tufft att det är er med i Fast and Furious. Mm. Så jag tror med rätt castinga och inte minst de rätta damen och de rätta män och de rätta bilarna fargefullt musikvideon eller sånt ting. Ja, nej, inte teknikolor. Skarp, crisp, moderna produktion och jag tror, jag tror också man kan tillåta sig att vara lite sån retro moderna och köra lite, uh, lite bakgrundsmusik som är er mer modern än det det var då. Mm. Ja, jag ser för mig en sån skuespelare, Vin Diesel och The Rock och sånt på plats här. Ja. Nej 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 nej. Nej nej nej. Ja, då vill jag kanske ligga på. Jo, alltså som för att tackligt folk men mycket mycket tror jag på Caprio och allt sånt sånt så. Vi måste ha Men det är lite gött att docker sätta klaga på orealistiska ting och så satt vi nettop diskuterade en podcast där det var en Lotus som kört under vatten den största att ha vi mot den största självklart ingen kritiska bemärkningar det gjorde ju håll mig undan det vatten för jag kommenterade det inte det hela det stora av ren höflighet ja, James Bond är er ju James Bond ja då är det inte så nej det är ju nog det nej men det blir sån dubbelt moral du kan inte anklaga en action film för att det är överdrivet självklart det blir inte dubbelt moral det gör inte det 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 nej det har du sammanhanget och du och Ford versus Ferrari där man gira ändå mycket värre jag är lite enig men det 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 jag tror med det var ju det var ju jag syns det var värst i Ferrari <laughs> ja, 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 det var kanske. Gira, gira. En extra gång där. Det är er så bra att Ken Miles ligger där och så bara, "Hej, du har ett extra gir du kan bruka. Bruka nu." Ja, som you shit, jag har ett extra gir. Vad är er det här? Ja då, men uh, men det här är er ju bilfilmen över alla bilfilmer så långt. Jag har ju kastat över 400 olika bilar som så det här blir ju bilfilm. Det är er ju i, I motsats till något hade andra vi har snackat om. Det var ett skuespelare med eller nej. Var bara bilar som så. <laughs> det det er cars på nytt igen. Det er cars på nytt igen. Men äkta bilar. Ja da, men uh, nej jag tror på den här alltså. Herved herved serverat till folket så uh, Nei, så George Lucas bare rigg Men du, den her filmens forsvar ja. Den kunne jo faktisk Lages på et, Du kunne jo faktisk Ha sett den nærmest i Norge også. Kanskje da noen år senere Fordi de her bilene ble ikke solgt Men hvis du skjønner, du kunne jo nærmest ha hatt den 
i Norge i Amkebevegelsen Gryen start och sånt det var mycket tuffa gatelystueller då både i Trondheim och Oslo och sånt inte sant og ja för för den startade ju lite för American Graffiti men men så kan du se si, 74 i filmen och många husker ju att han var med bilarna sin utanför det det är er ju för tidigt för mig men jag har både sett bilder och blivit jämförtalt så den var ju också påverkad den filmen och så är er det ju inte att sticka under en stol att Hvis man generaliserer det, så kan man si at den, den norske omkarkulturen eh, I, I, I noen karaktertrekk så er det jo en kopi av det samfunnet som var i ja. USA på, ja, den, en, på den tiden. En, en, en liten miniatur ja, i Norge. På den tiden. Ja. Ja. Sant, I, I dag vil jeg ikke si det er gjeldende, men Nei. historisk sett så var det nok mange som skulle ønske at de kunne leve i Norge sånn som de levde i USA da. Mm. utan att det är er nå ja lite glory days ja så och jag tror inte det var nå tror inte det var nå galt husk väldigt många av dem som var om kan entusiaster då på tidigt 70-talet de hade kanske onkla tante som bodde i USA de hade kanske till och med varit på utnyktsresa själv och varit på båt många av dem och varit i USA och hade med sig det kallar för det goda med USA sedan vi har mm. vi har med nå realitetssäkra också i den filmen. Ja, jag tror du ska kutta åt det Vietnamkriget och allt det Nej, då fick jag liksom inte ordlagt husen och splitta upp den igen. Men då får jag du kan ju splitta dem på lite annat sätt. Er du vill kunna ha sån granit över vilsen ja, ja. narkoman och <laughs> det minns mig om en dam skedde gång som alltid var sån en varje film hon skulle se så ja. måste du spöra till slutet först för att det var lycklig slut. Ja, sånn, ja. Hvis inte så såg hon inte. Nej, den är er ju lite den är er ju lite av den karaktären. Han han är er, han han tas ju väldigt ner och kan ju ändå vara men så får du den här uppturen med att det finns nämligen en generation till som växer upp som också fått intresse för det samma så för mig så var det en fin slut och egentligen en happy ending. Men du Björn Owen Wilson, hur gammal är er han idag? Nu tror jag kanske du har ska han spela en 20-åring. Ja, det har du et poeng i som var ganske godt. Men han, <laughs> ja, jeg, selv om han er gammel, så ser han jo ung ut. Nei, ja, vi kan godt, godt finne noen andre, men... men Karl, har du fått Owen Wilson som, som så ut i Starsky and Hutch? Så, ja. Men det er jo faktisk et unns, Jan. Ja, men de klarer å gjøre noe ung ut. Han er evig ung, han. Vi skal digitalisere han, ja. Ja, vi digitaliserer han. <laughs> ja. Nei, det er sikkert noe ja, upcoming actors som fint kunne ha tatt rollen ja, ja. her også. Så det, men men jeg så for meg han som en sånn glagut. Ja, ja, jeg, jeg skjønte også hva du mente, og jeg ja. var forstående helt enig med det, men dessverre så er nok tiden... Jeg falt i hvert fall ikke i fella for at en av disse hovedpersonene skulle bli kompis ja, med Lia og Jakokka. Ja, <laughs> Bort og vanskjemme Men han skulle ikke bli kompis med, med, med Lia og Jakokka og bli med Telema og sånne ting. Så er det, ikke til Monaco heller? Nei, ikke til Monaco heller. Og sånn, så jeg tenker det at her er pure. En et sånn grep som Tarantino gjorde i den her siste Once Upon a Time in Hollywood, ja. som jo bare egentlig er en helt løsreven historie som du har nå, ja. men da han plutselig baker inn det her med Charles Manson ja, ja, ja. og det her opplegget, ja kunde ha varit intressant att baka in en sån för så vet alltså ja, du vill ha att en av de här i vänjängen bara tilt i vinkel och går ut och skjut under demonstrationerna i 67 så kan vi ju göra det alltså nej men jag tänker på mig på låt säga si att li aya kocka plötsligt faktiskt är er i filmen du förstår han är er, han är er ju bara här så vitt ja ja, ja. 
Alltså på att det här kan ju gå många vägar. Jag kan ju ge dem namn på folk i utvecklingsavdelningen och liksom föra med vem som detta. Nej. Vi savnar en real bilfilm där du släpper och tänker och bara kan bli underhållt. Mm. Jeg, så jag gick inte de spåren. Men men jag Och så tänker jag liksom varför ska det vara sån död och fördärvelse i alla filmer alltså det det är en en feel good film. Det är inte så det är med benresta avrevna hubb och sånt. Nej 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 du har sett Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Och du vet inte den har lite sån sån den här kunde ha varit för det är också extremt mycket fina körscener, cruising scener. Helt enig. Sån som USA var i 1969. Och med att du följer ja, vi har alltså god idé för att du följer en vännergäng. Mm. Så var av var i den här gängen kan ju singla ut och ha parallellhistorie på mm. som ju mötes till slut hvis du är er en flink regissör som de gör i Once Upon a Time mm. in Hollywood som förövrigt syns var en förträfflig kul ja, film. Det var det. Mm. Ja, absolut. Ja, ja, men eh, kan vi konkludera med att eh, filmkritiker vill se si en men vi menar att filmen har ett enormt potential. Ska vara realitetsorienterad så så har väl ingen helt stor tro men bilentusiast skulle ju älska att se ett lass med muskelbilar för och krysa runt i flotta krysningsscener. Och det är er ju det vi sätter oss snacka om och vi sätter oss snacka om bilfilmer vi skulle ha sett. Ja, så det det, det er liksom att dra upp den gode gamla bilfilmen i ny version. Ja. Utan att det ska vara så jävla överdrivet action eller fancy footwork. Ja. Och så det de parallellhistorierna är to er the roots. Ja. <laughs> där där fick du med Hilman in på. Ja. Ja, det måste vi ha. Ja, ja. Och din favoritserie i TV-serien från 70-talet med ja. Kunta Kinte. Token Pinte. Kunta Kinte. Ja. Nej, nu. Vad är bara en svårbrott. Nu får det jobba med var nog. Ja. Once upon a time i Lordens garage tack för oss. Då tackar vi A för den här gången. Om du likt det du hört på, gärna ge oss en femstjärna på iTunes eller följ med på Refuel för massa spännande bilstoff och husk att du kan nå oss på Facebook-sidan både till Lordens garage och Refuel. May the force be with you.